0: Y buenos días amigos oyentes qué alegría saludarlos en este lunes qué alegría compartir con ustedes hoy el capítulo 14 hoy para desearles unas felices pascuas a todos recuerden que la pascua es la fiesta que nosotros debemos celebrar más importante la pascua es el sentido de nuestra vida cristiana la pascua es lo que potencia nuestra fe ya lo dice el apóstol Pablo si la resurrección de Cristo no fuera cierta, vana sería nuestra fe. Analicemos en un momento qué significa para nosotros la resurrección y vida eterna de Jesucristo. Cristo resucitó en cuerpo, en su carne, para mostrarnos que Él había vencido la muerte. Dejémonos impactar por esta primicia. Pidamos el Espíritu Santo que nos venga a dar esa revelación Pidamos a Dios que nunca nos deje perder esa esencia de fe que tenemos tan grande. Es nuestra gloria, es nuestra vida, es por lo que vivimos. Nuestra vida no va en el sacrificio de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, por nuestra maldad. Pero resucitó, resucitó para darnos vida, vida, vida eterna y vida en abundancia entonces dejémonos impactar, por eso dejémonos llenar el corazón con su resurrección y pidamos nosotros resucitar junto con él. Pidamos pues el Espíritu Santo y que sea él quien abra nuestros corazones en este momento para la lectura de la palabra. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por esta semana que empezamos. Gracias por el don de la vida. Gracias por levantarnos, Señor, cada día en tu presencia. Gracias, Señor, porque día a día te vas posicionando como lo más importante de nuestro corazón. Gracias te doy a ti, Jesús, porque a cabalidad cumpliste la misión que el Padre te dijo. Gracias te doy, Señor. Porque tú diste tu vida por nosotros. Hoy te doy gracias, Señor, porque tu vida es un modelo a seguir, Señor. Y hoy nos vas a anunciar en este Evangelio que vamos a leer, la importancia de tenerte en ese primer lugar, de seguirte, Señor, con todo nuestro ser. Hoy te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que vengas a nuestros corazones y abras, abra nuestros corazones, Señor, rompe esa roca que nos impide recibir Tu Palabra. ¿sí? Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos reconocer Tu muerte y resurrección, Señor, como ese acto de vida eterna. Yo te doy gracias, Señor, porque Tú eres Cordero Santo, Señor, Tú eres Cordero Inmolado, y por Tu sacrificio, Señor. Has vencido al pecado, has vencido a la muerte. Y con tu resurrección, Señor, nos has trazado un camino al cielo perfecto, en el cual debemos seguirte, Señor, día a día. Hoy quiero pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras faltas. Te pedimos la fortaleza Espíritu Santo para que cada día seamos más dóciles a tu gracia, Señor. Pero que nunca se nos suba el ego, Señor, que nunca se nos suba esa ambición de de brillar permítenos mantenernos humildes tranquilos Señor y que siempre brilles tú Jesús porque la obra es tuya en nuestras vidas hoy ponemos delante de ti papá nuestros proyectos de esta semana nuestro trabajo, nuestro alimento nuestro sustento Señor nuestra salud las personas con las que vamos a hablar las personas por las que vamos a orar las personas con quienes vamos a encontrar Señor los buenos actos que vamos a tener con los demás el perdón que vamos a entregarte, este Señor. Las cadenas que vamos a pedirte que rompa, Señor, porque vamos a ser más dóciles a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos muestres el camino, Señor. Danos esa revelación a cada uno de nosotros en nuestro corazón, con esa certeza de qué debemos hacer, de qué debemos renunciar, Señor, para poder caminar en esta gracia, esta vida, Señor, que tú nos has llamado a tener. Yo te pido, Señor, que haya sanidad en tu nombre, Jesús, que haya libertad en tu nombre, Jesús, que haya una renovación de fe, de carismas, de dones en todas las personas que oyen este programa. Yo quiero pedirte, Señor, que esa sobrenaturalidad que solo proviene de ti, se empiece a manifestar en tantas personas, Señor, que cada día seamos más sirviéndote, Señor, cargados de tus talentos, Señor, de tus dones, de tus gracias, y que podamos siempre estar protegidos con tu armadura, oh Dios, Padre Santo. A ti te alabamos, pues Jesús, porque tú eres el Rey de la gloria, solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos traigas esa revelación en este capítulo, que para cada uno de nosotros y las personas que están oyendo esto, Señor, tengan una revelación. Así pues, hemos orado en tu nombre poderoso, amado Jesús. Amén, amén y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 14 Un día de descanso, Jesús fue a comer a la casa de uno de los líderes fariseos. La gente que estaba allí estaba pendiente de lo que Jesús haría. En ese momento se le acercó un hombre que tenía una enfermedad que hinchaba el cuerpo. Jesús le preguntó a los expertos de la ley y a los fariseos, ¿Está permitido sanar en el día de descanso o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que podía irse. Jesús le dijo a los fariseos y a los expertos de la ley, «¿No es verdad que si su hijo o su buey se cae a un pozo, ustedes lo sacarían de inmediato, incluso en el día de descanso?» No pudieron responderle nada. Jesús vio cómo los invitados ocupaban el lugar de honor en la mesa. Entonces les dio una enseñanza. «Cuando alguien te invitió a una boda», no te sientes en el lugar de honor, porque alguien más importante que tú también puede haber sido invitado, el que te invitó vendrá y te dirá, dale tu lugar a este hombre, entonces tendrás que sentarte en un lugar menos importante que el primero, y te sentirás avergonzado, al contrario cuando seas invitado, Ve y siéntate en el lugar menos importante, para cuando venga el que te invitó, te diga, Amigo, siéntate aquí, este lugar es mejor. Qué honor tendrás frente a todos los que están presentes, porque el que se cree muy importante será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Entonces Jesús le dijo al fariseo que lo había invitado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites solo a tus amigos, tus hermanos, tus familiares o a tus vecinos ricos. En otra ocasión, ellos se volverán la invitación, y esa será tu recompensa. En lugar de eso, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los diciados, a los cobos, a los ciegos. Serás afortunado de que ellos no tengan cómo pagarte porque recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaba comiendo con él escuchó esto, dijo: Afortunado el que participe en la cena en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena, mandó un siervo a decirle a los invitados. «Vengan, que todo está listo». Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo, «Compré una tierra, y ahora debo de ir a revisarla. Por favor, discúlpeme». Otro dijo, «Compré cinco yuntas de bueyes, y ahora debo de ir a probarlos. Por favor, discúlpeme». Otro dijo también, me acabo de cazar y no puedo ir. Cuando el siervo regresó le contó a su patrón lo que habían dicho. El patrón se enojó mucho y le dijo, ve rápido a las calles, a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después el siervo le dijo, patrón, He hecho lo que me has ordenado y todavía hay espacio para más gente. Entonces le dijo al siervo, Ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de los que había sido invitado probará mi cena. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, Si alguno viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no podrá ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entregan seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad?, tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar, y todos se burlarán de él. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer la guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10.000 soldados, Hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene veinte mil soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará un mensajero para hacer la paz. Es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. La sal es buena, pero si pierde su sabor que se les arará de nuevo, ya no sirve para nada, ni para la tierra, ni para abono. Hay que tirarla. Oigan bien lo que les digo. Bueno, amigos oyentes, un capítulo, digámoslo corto, pero muy conciso, y digamos lo que trae... Un, unas enseñanzas bien exhortadoras. La primera es en esa sanidad, de recibir ese amor de Dios. Quiero que te hagas hoy una pregunta. ¿De verdad me siento amado por Dios? ¿De verdad me siento que el Señor me está sanando, me está, siendo, me está tocando? Y, y si sí, pues seguir ahondando en mi camino de fe, seguir pidiendo sentir ese amor. Si nunca he sentido el amor de Dios, si sí puedo decir... Bueno, la verdad, yo no me siento tan hijo de Dios. Hay cosas en mí que, que yo diría que a Dios no le importan. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón donde nos estamos dejando amar por Dios, donde tenemos nosotros el control de nuestra vida, donde hay un rencor guardado, una rabia, donde tenemos un orgullo guardado, soberbia, para que pueda sanar y nosotros podamos recibir ese amor de Dios. Segundo, nos manda a ser humildes, en este Evangelio de San Lucas, aparte de que el Señor nos manda mucho orar, también nos manda mucho a ser humildes, a no ponernos por delante de ninguno, a no ponernos por delante de los demás, el Señor nos está llamando a que digamos que no brillemos por lo que somos, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, dejemos que, que eso de ponernos en alto lo haga Él con su propio amor, no, no, no nos llevemos nosotros siempre el punto y aprendemos a ser humildes. Después el Señor nos trae algo muy bonito y es esa revelación del reino de los cielos. Que el reino de los cielos es para todos. Que si yo realmente abro mi corazón, pido al Espíritu Santo que venga, me arrepiento de mis pecados. Os reconozco que Jesús es el Señor y Salvador poder entrar en ese reino de los cielos. Miren, acá hay algo, digámoslo, escondido en esta historia de la cena del hombre rico. Y también pues en la cena del fariseo, que solo invitó a algunos amigos, ¿cierto? Eh... Y es que como ya estamos, digámoslo, nos creemos que estamos en el reino de Dios, no vamos a necesitar más. Digamos, como yo ya voy a misa, voy al culto, Hago buenas obras, no robo, no mato, no digo mentiras. Y me creo que soy un cristiano muy bueno porque no hago todo este tipo de cosas y no necesito más. No necesito profundizar más y no voy a recibir esta buena noticia del Evangelio, si no sigo profundizando en mi fe. Sigo, esa biblia es muy difícil de leer, es muy difícil de entender. Yo no sé por dónde leer eso. Y no trato de aprender, no trato de acercarme, de conocer más, de profundizar más, de entregarle más mi debilidad al Señor, me voy a quedar por fuera de la cena. Miren que el Señor lo está invitando a todos. Cuando dicen que los ciegos, los pobres, los cojos, los lisiados, la gente que vive en la calle, los que viven en las veredas, los que viven fuera de la ciudad, está invitando a todos. Y los que no quieren ir son los que ya están ahí. Entonces eso nos manda a la humildad, eso nos manda a sabernos necesitados de Dios, de Jesús, de que sin su palabra, sin su enseñanza, sin el Espíritu Santo, a nuestra vida le falta. Y que posiblemente ese orgullo que tenemos, esas faltas de perdón, esa soberbia de no necesitarnos o no sabernos necesitados de Dios, nos puede costar quedarnos por fuera de la cena. Ahí están, porque les digo que ninguno de los que había sido invitado probará mi cena. Entonces si le decimos al Señor que no, que ya no necesitamos más, que estamos bien, que yo creo pero no practico, que yo voy a misa pero estoy pensando en otras cosa, que voy al culto pero no hago, no hago mis cosas bien, eh, salgo y sigo diciendo mentiras, viendo cómo tumbar al otro. ¿Dónde apostar la plata? ¿Dónde irme de rumba? El Señor puede ser muy severo. Hay que dejarnos transformar. Y nos lo manda en la siguiente historia. Miren que ahí el Señor es muy claro. Cuando vamos a construir, cuando vamos a subir una guerra, cuando vamos... Hacer algo, debemos dejarlo todo atrás. No podemos ir con miedo, es mejor no ir. Y, y miren que ahí está muy explícito ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Está escrito, si alguien viene a mí pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. Ir detrás del Señor implica renunciar a todo y saber que Él está primero. Inclusive nos puede pedir nuestra vida y tiene que estar primero Él. Podemos conocer las historias de los mártires que han muerto por el Evangelio. Y, y en la mayoría de las historias se relata que mientras son torturados y asesinados, sus rostros son de alegría y de victoria porque están teniendo ese encuentro con el Señor están llegando a esa vida eterna y a esa vida gloriosa, y a eso nos manda el Señor. Una de nuestras certezas, o algo que yo digo mucho con, la, con mi círculo social, y es que en estos tiempos debemos tener la certeza de que nunca podemos renunciar al nombre del Señor. Por las cosas que vivimos, por las cosas que hacemos, debemos ser radicales en esto. Jesús es nuestro Señor y Salvador, y nunca, ni para proteger nuestra vida carnal, podemos renunciar al evangelio porque él ya nos ha dado vida eterna lo hablamos también en esta pascua de la resurrección de dios entonces seamos como esa sal buena que no pierde su sabor esa sal que está conservada que está guardada que está siempre activa que no sea es esa sal que quedó guardada por ahí se perdió que ya no sirve para nada Miren, amigos oyentes, que el capítulo 14 se cierra bien con, oigan bien lo que les digo. Piedad al Espíritu Santo, que abran sus ojos, que abra sus oídos, pero sobre todo que haya esa fusión de amor en sus corazones, porque como lo hemos relatado acá, nuestro encuentro con Cristo tiene que ser real. Ya lo no hemos dicho mucho, un encuentro con Cristo cambia nuestra vida, cambia nuestra vida. Es imposible encontrarnos con el Señor y no cambiar nuestra vida. Entonces, pidamos ese encuentro con el Señor todos los días. Recuerden que una de las mejores formas de encontrarse con Dios, aparte de la lectura de su palabra, es la alabanza. Es cantar canciones que alaben a Dios. Es la lectura de los salmos en voz alta. Recuerden que los salmos son cantos de los reyes, para alabar al Señor, para pedirle, para suplicarle, para agradecerle, para honrarlo, honremos a Dios y seamos, digamos, humildes portadores de su gracia para que en el momento que lo necesitemos el Señor nos exalte. Dejémonos llenar por su palabra, por su amor, por su gracia y seamos libres de abandonar lo que no nos para ir con Él. Bueno amigos oyentes, eso era todo por hoy y aprovecho este momento para recordarles el día de mañana martes 11 en el canal Televid a las 8 y media de la noche. El programa eh, es real de mi cuñada Manuela que va a ser un programa donde vamos a conocer a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo con testimonios, con verdades, con revelaciones con análisis de la palabra. Es un programa donde vamos a saber que Dios existe. Eh, si no tienen el canal Televid, lo invito a que lo busquen en YouTube a partir de mañana, 11 de abril, en la noche. Eso era todo por hoy, amigos oyentes. Que el Señor los bendiga pues, a todos ustedes en abundancia. Que tengan una feliz semana. Que disfruten estas Pascuas. Y recuérdense, nuestra gloria es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.